0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors qui est Cal Réco Cal c'est un podcasteur et musicien qui vit en l'an 2096. Et comment ça se passe à la fin du 21e siècle Eh bien j'ai essayé de me projeter en imaginant ce que cet artiste du futur pourrait nous raconter de son époque. J'écris un podcast de science-fiction que vous pourrez entendre dans la partie « Fiction » de ces enregistrements audio. C'est une proposition artistique qui euh, va englober également un album musical parce que je suis musicien et un spectacle en cours de création. Le processus d'écriture de cette fiction nécessite un peu de recherche, un peu de documentation et j'ai décidé de mettre en scène la construction de ce projet. Je suis parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets et je vous propose ces entretiens dans la partie « Interview » de ce podcast. J'échange avec eux sur leur vision du futur, sur la science, sur la philosophie, sur la conscience, la finitude, et bien sûr sur la politique, afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter mon histoire. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'antagonisme entre rationalisme et idéalisme, trouver l'équilibre entre le cœur et la raison, j'ai le sentiment que la construction matérialiste de nos sociétés nous empêche parfois de connecter avec l'incommensurable, et je le regrette un peu. Alors je suis allé rencontrer des personnalités qui viennent d'horizons tout à fait différents. Mon objectif est de recueillir des points de vue éloignés pour construire ma pensée et mon récit, et pour vous les livrer. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane Terris et aujourd'hui, nous interviewons Jean-Gabriel Ganassia. J'avais envie, dans le cadre de ma fiction du futur, dans le cadre de ma prospective pour la fin du siècle, de rencontrer quelqu'un qui pourrait me parler de l'intelligence artificielle. Alors il y a l'influenceur Twittos et expert en tout bien connu, Laurent Alexandre, que j'ai sollicité, je serais heureux de le rencontrer pour essayer de comprendre comment le libéralisme technocratique qui porte en son sein l'idéal transhumaniste est un bien pour l'humanité. Mais j'ai voulu me tourner vers l'un des spécialistes les plus reconnus, quelqu'un qui travaille sur le sujet depuis longtemps et qui certainement a une approche moins intéressée, plus philosophique, plus éthique, chercheur ingénieur et philosophe, professeur à la Sorbonne, Jean-Gabriel Ganassia s'intéresse à l'intelligence artificielle depuis une trentaine d'années. Ses activités de recherche portent notamment sur l'apprentissage machine, la fusion symbolique de données, l'éthique computationnelle, le versant littéraire des humanités numériques. Alors ce sont des mots un peu compliqués, glanés sur un CV wikipédiesque, donc... On va demander directement à l'intéressé, Jean-Gabriel Ganassia, de nous raconter ce qu'il a amené à cet endroit, ce carrefour entre la science, les technologies numériques et la philosophie.
1: Moi, j'ai au départ une formation d'ingénieur
0: et je rêvais de faire de la
1: philosophie. Mais c'était des choses qui n'étaient pas très sérieuses. Et, et mon père euh, euh, voulait quand même que je fasse des études qui puissent donner un métier. Hein, et c'est pour ça que je me suis engagé hein, dans les études d'ingénieur, euh, après avoir fait une, cla une classe préparatoire. Et j'ai fait de la philosophie en cachette euh, euh, la Sorbonne, il n'était d'ailleurs pas très content quand il l'a appris, parce qu'il trouvait que ce n'était pas très sérieux. <rire> Et euh, j'ai fait ensuite de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, la raison pour laquelle je l'ai faite est, est, est amusante, d'une certaine façon. Euh, ça tient à ce que dans mon service militaire, j'étais scientifique du contingent dans un service qui s'occupaient de caméras de vision nocturne. Il s'agissait de euh, regarder euh, ce qui se passait. C'était euh, étonnant parce qu'on voyait des animaux, on voyait tout un tas de choses. Mais ce que j'ai très vite compris, c'est que c'était extrêmement fastidieux. Et j'ai eu dans l'idée qu'il faudrait automatiser euh, la reconnaissance parce qu'on ne pourrait pas euh, exiger d'un opérateur qui passe des heures derrière ces, ces dispositifs. Et euh, j'avais quelques idées, mais je n'avais pas très confiance en moi à l'époque en tant que scientifique. Et un jour, à la radio, à euh, France Culture, euh, un homme a fait une émission, enfin, il a été interviewé, et ce qu'il racontait correspondait à l'idée que j'avais, c'était l'automatisation de la reconnaissance des, des formes. Et j'ai demandé à France Culture, j'ai récupéré euh, les coordonnées, et euh, j'ai vu qu'il y avait un, un DEA, à l'époque, c'est l'équivalent d'un Master 2 aujourd'hui, sur ces, ces questions-là. Et ce Master 2 était, était ici, sur ce campus hein, à, à, à Jussieu, on appelait ça suis à l'époque, et donc j'ai posé ma candidature et j'ai été accepté. Le bonheur, c'est que euh, ce DEA avait très peu d'heures de course qui me permettaient de suivre en parallèle mes études de, de philosophie à la Sorbonne. Donc voilà comment tout a commencé. Il y avait deux matières, il y en a une qui était la reconnaissance des formes, ce que je voulais faire, puis une autre qui était optionnelle, et l'une de ces autres matières c'était l'intelligence artificielle. Et euh, en y réfléchissant, je trouvais que ça permettait de joindre mon intérêt pour la philosophie, pour la théorie de la connaissance, euh, la source du savoir, sa représentation, et puis euh, euh, les aspects scientifiques. Voilà comment j'ai commencé à travailler sur l'intelligence artificielle.
0: Ok, je vous propose qu'on commence par le commencement. Comme ça, on part sur des basses scènes, on sait de quoi on parle. C'est quoi l'IA
1: alors l'intelligence artificielle c'est une discipline scientifique. Je crois qu'il y a beaucoup de malentendus sur le sujet. Une discipline scientifique assez ancienne. Elle est née en 1956 aux États-Unis. Et l'idée initiale était d'utiliser ces objets qui étaient nouveaux pour l'époque, qui étaient les machines, pour les ordinateurs, pour essayer de simuler les différentes euh, fonctions cognitives. L'idée, c'est que l'intelligence n'est pas une chose, mais c'est un ensemble d'aptitudes, de capacités. Bon, par exemple, euh, percevoir, raisonner, mémoriser, euh, euh, parler, <rire> tout ça, ça relève de l'intelligence. Et justement, il n'y a pas une seule dimension, et donc contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes laissent entendre, hein, ce qu'on appelle le QI euh, n'est que la résultante d'un certain nombre de ses aptitudes. Et bien sûr, il varie d'une personne à une autre. Hein, et, et on a des intelligences qui sont aussi différentes d'un individu à l'autre que des visages sont, sont différents. Il y en a qui sont plus imaginatifs, d'autres qui sont plus rigoureux, euh, d'autres qui mémorisent mieux. Hein, et, et bien sûr, ce qui est important avec l'intelligence, c'est euh, euh, ces capacités différenciées de euh, euh, chacun. À, ce, à titre personnel, hein, j'ai au cours de ma carrière un certain nombre d'étudiants en thèse, et c'est un, un moment privilégié, parce que des gens assez jeunes, pendant trois ou quatre ans, travaillent sur le même sujet, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y en avait jamais deux pareils. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un métier extraordinaire, hein, que, euh, celui que, que j'ai. Mais, donc, tout ça pour dire que l'intelligence, c'est quelque chose de, de, de complexe, et c'est la résultante d'un certain nombre de facultés. Et quelle est l'idée de l'intelligence artificielle C'est pas de faire un double euh, de nous-mêmes, c'est euh, de prendre chacune de ces facultés d'essayer de les simuler sur une machine ce qui permet de mieux les comprendre et puis ce qui permet ensuite une fois qu'on a effectué ces simulations d'introduire cela dans des technologies Mais vous voyez c'est un deuxième volet c'est plus le volet scientifique, c'est le volet Technologique. Alors aujourd'hui, le, le grand succès de l'intelligence artificielle tient à ce que euh, les ordinateurs étant de moins en moins couteaux, de plus en plus petits, euh, euh, de plus en plus puissants, eh on peut introduire ces simulations à l'intérieur de tous les objets possibles. Vous voyez, par exemple, une montre, hein, aujourd'hui, elle va pouvoir être connectée et puis euh, elle va euh, euh, avoir un certain nombre de, de fonctionnalités nouvelles. Un stéthoscope, hein, l'emblème du médecin, on peut lui mettre une petite puce et puis il va pouvoir automatiquement... Euh, euh, analyser les données qui lui seront entrées. Et vous avez ça dans tous les objets quotidiens. Bien sûr, je ne parle pas du euh, téléphone que nous avons tous dans, dans la poche, hein, mais euh, un peu partout dans le monde, hein, on a une transformation euh, invisible parce qu'elle ne tient pas à la forme extérieure des objets, mais à l'intelligence ajoutée à l'intérieur de ces objets. Et cette intelligence est ajoutée parce qu'il y a des fonctions qui vont être exécutées par ces machines. Et l'intelligence artificielle, bien sûr, a une part très grande. Mais j'insiste sur le fait, ça ne veut pas dire que les machines sont intelligentes. C'est euh, le fait que on a, en essayant de mieux comprendre l'intelligence, simuler ces différentes facettes, et ensuite introduire ces simulations à l'intérieur de différentes technologies.
0: C'est une étrange époque que nous vivons. Les possibilités qu'on entrevoit avec le développement ultra-rapide de l'intelligence artificielle dans tous les domaines sont enthousiasmantes et flippantes à la fois. On en revient toujours au même point. Science sans conscience et ruine de l'âme, sommes-nous assez sages pour manipuler cette technologie Faudra-t-il réguler le développement de l'intelligence artificielle Il en est question. Et puis, il y a d'autres interrogations, car qu'est-ce que l'intelligence il y a presque autant d'intelligence que d'êtres humains, la créativité, l'imagination, l'instinct, l'intuition. L'être humain est d'une complexité infinie et le PFH, le putain de facteur humain, est par essence non maîtrisable pour le meilleur et pour le pire. Nous avons tous fait cette expérience dans la création, dans la recherche, qu'elle soit artistique, technique, scientifique ou manuelle, quand l'erreur... L'inattendu, l'imprévisible apparaît et change la nature de votre création. Eureka, c'est souvent par elle, par l'erreur, que le génie se manifeste. Les machines et l'IA laissent-elles la place à l'erreur
1: Ben. L'intelligence artificielle, quand on la pratique, euh, elle est extrêmement intéressante parce que justement, hein, on, on met un certain nombre d'éléments d'information dans la machine, on crée un programme et on a un résultat qui est différent de ce que l'on avait imaginé. Et donc, euh, ce PFH, justement, d'une certaine façon, c'est la machine qui, euh, elle-même, fait quelque chose qui ne nous satisfait pas, mais en le faisant, elle nous aide à mieux comprendre les conséquences de nos propres idées. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que la, la confrontation avec la machine est quelque chose de, de, de passionnant. mais comme vous êtes musicien, euh, je vais vous raconter une histoire. Il y a un certain nombre d'années, j'ai travaillé avec des étudiants sur la créativité. Et euh, en particulier sur la créativité musicale. Nous avions pris un, un contexte un peu particulier, c'est un trio rythmique en jazz, et il s'agissait de générer la ligne de basse comme vous le savez bien sûr hein, le jazz est une musique euh, où il y a une très large part à l'improvisation donc on partait de la grille d'accords on partait de euh, euh, la, un, un scénario qui racontait ce que faisaient les autres musiciens l'ambiance du, du public hein. par exemple vous avez une salle qui est froide puis il y a quelques applaudissements puis tout d'un coup il y a des euh, euh, filles qui arrivent, il y a la sensualité puis euh, euh, il y a un coup de feu où il y a un verre qui casse etc enfin, voilà, tout, tout ça pouvait être une histoire qui était raconté, qui avait une influence sur le jeu, et euh, en même temps sur cette notion de créativité, elle était liée à la mémoire, mémoire donc à la fois des, des règles d'harmonie bien sûr, mais aussi mémoire musicale hein, qui font que un certain contexte évoque un certain nombre euh, de morceaux de musique joués dans le passé ou de mélodies ou de, ou de rythmes, et ensuite on combinait ça automatiquement. Et la chose marchait assez bien, on a montré ce que l'on avait fait à un musicien, et il nous a dit « Ah ouais ouais, c'est bien, c'est bien, c'est pas mal, là c'est ouais ouais ». Mais il y a quelque chose qui n'est pas logique. Alors là, je me souviens, l'étudiant avec qui on, on discutait, ah, c'est quand même bizarre, parce qu'on aurait imaginé énormément de critiques faites à la machine, mais pas le fait que ce ne soit pas logique. <rire> Alors pourquoi Et c'était ça qui était très intéressant. C'est qu'on avait divisé la grille d'accords en, en morceaux, on appelait ça des chunks et les musiciens nous avaient dit oui c'est tout à fait pertinent et donc ce qui se produisait c'est que pendant que le musicien jouait, il anticipait le euh, prochain chunk et là, il le planifiait en fonction, en fonction du contexte. Mais le problème, c'est que dans la planification du chunk futur, il n'avait pas de mémoire des chunks passés. Et donc, il n'y avait pas de, de cohérence. Hein, C'était ça le caractère illogique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une dimension temporelle qui permettait de euh, euh, prendre en considération la façon dont les euh, chunks précédents avaient été planifiés. Alors, je ne sais pas si euh, euh, ça vous dit quelque chose, mais vous voyez que d'abord la machine n'est pas toujours logique. Hein a été raconter ce musicien. Et en même temps, bien sûr, c'est cet illogisme de la machine qui nous renvoie à nos propres oublis, à nos propres euh, euh, absences, et donc qui nous permet de, de mieux comprendre un certain nombre
0: de choses. Ok. Il y a un concept qu'on a déjà évoqué avec Jean-Michel Beignet, notre premier invité sur cette série de podcasts. Ce concept, ce mythe ou cette réalité s'appelle la singularité. Si pendant longtemps on a cru que cette idée se cantonnerait au cercle transhumaniste et aux auteurs de science-fiction, s'aperçoit qu'on pourrait y être confronté réellement et plutôt que prévu. Mais alors, qu'est-ce que la singularité, M. Ganassia Pouvez-vous nous éclairer Alors, qu'est-ce que c'est que la singularité Au sens
1: mathématique, c'est un, un point particulier, singulier, unique. Euh, c'est... En général, ce qui correspond à une rupture. Par exemple, vous avez une falaise, vous marchez, puis tout d'un coup, hop il y a une autre hein, Ou alors vous imaginez euh, un petit microbe, hein, ou peut-être pas un microbe, enfin quelque chose de très petit, puis vous montez, hein, vous escaladez sur une lame de rasoir, vous arrivez au haut de la lame de rasoir et bang, ça, ça descend de l'autre côté. Et ça, ça c'est une singularité. Et les mathématiciens ont été intéressés par euh, ces points particuliers parce qu'ils euh, euh, avaient des propriétés mathématiques un peu curieuses. Hein, C'est-à-dire ce sont des moments de discontinuité. Et à partir de ça, il y a eu une, une théorie des singularités. En France, on a eu un mathématicien très connu dans les années 70 qui s'appelait René Thom, qui a développé une branche de la théorie des singularités qui s'appelle la théorie des catastrophes. C'est tout à fait parlant. Donc, on peut dire que les singularités sont des catastrophes. On dire En quoi ça, se, ça a un rapport avec la, la technologie le rapport tient à ce que, dès les années 50, les mathématiciens se sont rendus compte que euh, les processeurs euh, se euh, développaient très rapidement et que les performances de ces processeurs doublaient à intervalles réguliers. Et comme c'était des mathématiciens, eh bien, ils se sont dit si ça double à intervalles réguliers, c'est une courbe un peu particulière qu'on appelle une exponentielle, ouais, euh, par exemple, hein, si, vous, si vous prenez euh, l'histoire du nénuphar, il hein, euh, hein, y a un nénuphar, puis le lendemain, il peut, y a deux nénuphars ils prennent deux places, et puis ensuite quatre, etc. Hein, et bien sûr, très vite, hein, euh, toute la surface de l'eau va être euh, couverte par euh, les nénuphars. Et donc, c'est un peu ce qui se produit avec, euh, avec les machines. Du moins, euh, c'est une loi d'observation que l'on a faite dans les années 60 et qui s'est poursuivie euh, jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, même si on arrive un tout petit peu à la loi. fin de cette loi. On appelle ça la, la loi de Moore. Et les euh, technologues, euh, euh, en même temps, qui rêvaient, se hein, sont dit, mais si cette loi se poursuit indéfiniment, les machines auront une fréquence de calcul qui sera plus rapide que celle de notre cerveau. Et de là, ils sont allés à dire, mais si c'est plus rapide que notre cerveau, ça veut peut-être être plus intelligent que nous. Et si c'est plus intelligent que nous, et à ce moment-là, il va se produire des événements étonnants, extraordinaires. Et ce qu'on appelle la singularité technologique, c'est justement ce point de rupture au moment où les machines vont nous dépasser.
0: Eh bien, merci pour cette définition. Alors, la singularité ne serait donc qu'une question de puissance de calcul Ou bien peut-on imaginer un autre type de singularité, une sorte de singularité psychologique, voire spirituelle, qui verrait les machines prendre l'ascendant sur l'être humain Je crois important
1: d'insister là-dessus, hein, effectivement, confrontation des capacités de raisonnement humain et euh, de la puissance de calcul des machines. Mais bien sûr, de là à dire qu'il s'agit de l'intelligence des machines, c'est une question discutable. Hein, et il y a tout un tas de métaphores qui prêtent à confusion. La première, c'est celle de mémoire. Hein, on évalue en général la capacité de stockage des dispositifs électroniques. Hein? On dit que c'est la mémoire. Hein? On l'avait en, en au début, c'était en kilobytes, c'était en kilo, hein? en kilo octet, hein? ensuite en méga-octets, ensuite en giga octet, aujourd'hui en téra et puis, bien sûr, on peut, aller, on peut aller beaucoup plus loin, ça atteint hein, des euh, quantités incroyables. Mais ça n'a rien à voir avec une mémoire au sens psychologique, hein? au sens que justement, la, la principale caractéristique d'une mémoire au sens psychologique, c'est oublie. Or, les dispositifs de stockage d'informations, on veut qu'ils n'oublient pas. Et plus généralement, une mémoire psychologique, c'est la résultante de trois types de, de fonctionnalités. La première, c'est ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire partir euh, du monde extérieur à ce qui va être introduit dans la mémoire, comment les choses sont représentées, c'est-à-dire comment on va se les rendre présents en leur absence, c'est une première question. Et ça fait l'objet de tout un tas de travaux. Euh, deuxième question, ce qu'on appelle la consolidation. Alors là, c'est vraiment passionnant justement pour vous qui êtes musicien, parce que c'est le travail du rêve. Qu'est-ce qui fait que les mêmes choses que nous avons mémorisées nous apparaissent différemment au bout d'un certain temps Qu'est-ce qui fait que il y a des choses dont nous nous souvenons ou nous en souvenons différemment Nous sommes capables de mieux comprendre un certain nombre euh, de, euh, de problèmes. Hein, ou, de, ou, de, ou de questions après avoir dormi, par exemple. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont extrêmement mystérieuses et auxquelles nos dispositifs de stockage d'informations n'accèdent pas. Et puis, la troisième chose, c'est la réminiscence, c'est l'accès à l'information. C'est la Madeleine de Proust, par exemple. Hein, tout ça, bien sûr, hein, c'est euh, ce qui est une mémoire psychologique, vous voyez, l'écart avec une mémoire euh, euh, informatique. Mais de même pour l'intelligence, c'est euh, la même chose. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir une machine, elle peut faire des calculs mieux que nous, elle peut, grâce à ses calculs, jouer aux échecs mieux que nous. Mais bien sûr, l'intelligence, ça n'est pas que jouer aux échecs, même si nos échecs ont été pendant des siècles emblématiques d'une intelligence froide et abstraite parce que ce qu'on appelle l'intelligence on sait pas très bien ce que c'est, moi pour tout vous dire hein, euh, si j'ai fait de l'intelligence artificielle, j'ai dit tout à l'heure que c'était pour reconnaître des images, mais aussi hein, parce que euh, pour moi c'était mystérieux ce qu'était l'intelligence, à l'époque quand j'étais jeune, on passait des, des tests de QI et puis on disait des gens ah, bah, il est intelligent, il n'est pas intelligent, je me demandais ce que ça voulait bien dire et bien sûr j'ai poursuivi ma, ma vie à essayer de le comprendre, je veux dire que c'est un défi tout à fait extraordinaire hein, que d'avoir une meilleure idée de ce qu'est euh, l'intelligence, mais tout ça pour dire que euh, lorsque on dit que les machines deviennent plus puissantes, qu'elles calculent plus, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus intelligentes que nous. Alors, toute l'ambiguïté repose là-dessus, mais on conçoit que des auteurs de science-fiction euh, aient euh, profité hein, de, de cela pour se dire, bah, qu'est-ce qui se passerait si les machines étaient vraiment plus intelligentes hein? Et à ce moment-là, bien sûr, on pourrait se dire, elles prennent le pouvoir, ou au contraire, on s'hybride à elles. Ce hein? sont, bien sûr, toutes les euh, ouvertures vers ce qu'on appelle le transhumanisme ou le posthumanisme.
0: Ouf Cela voudrait donc dire que les machines ne sont pas capables d'acquérir une conscience, même en faisant allégeance à leurs créateurs, comme Pinocchio avec Geppetto. Pas de bonne fée donc pour les humaniser et leur donner vie alors, ce qu'est la conscience euh,
1: est difficile. Hein? Le terme est polysémique. Ça peut être, vu d'extérieur, euh, une machine qui... Euh, tout d'un coup se comporte comme si elle avait des intentions, des buts, des désirs. On se dit, bah, elle a conscience. C'est euh, ce qu'un philosophe, qui s'appelle Daniel Dennett, euh, caractérisait comme étant des systèmes intentionnels. Vous avez un petit aspirateur robot, hein, vous le voyez, il se promène et c'est comme une espèce de petit animal. Donc vous projetez sur lui euh, une conscience. C'est une forme d'animisme. C'est-à-dire que vous supposez qu'il est mu par une âme, une volonté. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de la conscience, c'est la réflexivité. Quand on dit qu'une conscience morale, c'est être capable de se regarder soi-même en train d'agir et puis de se dire, non, il ne faut pas agir de cette façon-là. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'une machine ait une conscience de ce type-là, c'est-à-dire une, une euh, réflexivité Oui, tout à fait. Hein. Et les premières techniques d'intelligence artificielle ont essayé de modéliser ce genre de choses. Il y a des techniques d'apprentissage qui font qu'une machine regarde euh, ce qu'elle a fait et ensuite se dit, bah tiens, la prochaine fois, si j'ai le même type d'action euh, à accomplir, bah je le ferai de façon plus efficace. Donc, ça, vous voyez, ça ne pose pas fondamentalement problème la réflexivité. Ce qui pose plus de problèmes, c'est d'une part euh, le fait d'éprouver des émotions, de la douleur. parce que Est-ce que la machine éprouve quelque chose Ce n'est pas un organisme. Donc. Euh, on enlève un capteur, on rajoute quelque chose. C'est très différent. Et on ne sait pas ce que ça voudrait dire, l'émotion pour une machine. Parce que nous, l'émotion, c'est quand même lié à nos besoins physiologiques. Je dis toujours, on aime l'eau parce que l'eau est nécessaire à, à la vie. Même s'il y en a qui préfèrent l'alcool. Mais ça, c'est une autre question. Mais <rire> une machine, si jamais elle devait éprouver des émotions, elle serait très différente des nôtres. Elle, elle aimerait l'électricité et elle détesterait l'eau parce que c'est pire, le pire des poisons pour, pour une machine. Donc, on, on ne se comprendrait pas. Donc, même s'il y avait des émotions, elles seraient très différentes des nôtres. Et puis, la, la dernière chose, c'est la volonté. Est-ce qu'une machine est capable d'initier une action elle-même hein, Bien sûr, ce sont des automates. Entre la prise d'information et l'action, elles peuvent euh, euh, enchaîner des euh, éléments de, euh, de logique hein, euh, pour arriver à la conclusion. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est elle-même une décision propre. Puisqu'on lui a dit de l'extérieur qu'elle était le, le butate.
0: On nous alerte. Pas mal sur les dangers de l'IA, à juste titre d'ailleurs, parce qu'elle risque de mettre en péril notre économie et nos organisations sociales en réalisant mieux que nous un certain nombre de tâches, en changeant complètement notre rapport à l'apprentissage, à l'éducation, à la culture, et notamment en bouleversant l'avenir de l'enseignement. Son utilisation permet déjà de générer de fausses informations, de fausses images. Elle peut permettre aussi aux escrocs en ligne de mettre en mots des mails de phishing élaborés et on sait à quel point l'être humain peut être créatif pour embrouiller son prochain. Donc on n'est pas sorti de la grange comme diraient certains. C'est une vraie révolution qui s'annonce. La tribune récemment signée par de nombreux chercheurs dans le monde mentionnait le fait que nous risquions de perdre le contrôle de notre civilisation à cause du développement exponentiel des capacités des IA tribune signée par Elon Musk qui nous annonce depuis longtemps que l'avenir de l'homme passera par la fusion avec les machines sous peine d'être dominé par elles. Alors les dangers de l'IA et des progrès technologiques non équilibrés par des politiques adéquates, oui, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais la singularité promise par Elon Musk et les GAFAM, non, c'est bien ça, Monsieur Ganassia.
1: Non, bien sûr que non. On enfin, va, je veux dire, ça n'a pas de réalité, et je peux le dire d'autant mieux que je suis spécialiste d'intelligence artificielle. Euh, Travaillé dans ce domaine depuis euh, plus de 40 ans aujourd'hui. Et donc, euh, ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, on fait beaucoup de choses, beaucoup de choses extraordinaires avec l'intelligence artificielle, mais euh, on n'est pas capable hein, euh, de fabriquer une machine qui nous échapperait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut mettre en parallèle hein, les séquences d'opérations élémentaires que font les machines et puis euh, des euh, euh, approches cognitives, hein, c'est-à-dire de, de ce que font nos, nos psychismes, mais ça ne veut pas dire que la machine a une conscience. La machine euh, euh, exécute ses opérations et la conscience, elle est au debout. Elle est du côté du programmeur qui fabrique cette machine et puis du côté du spectateur qui regarde cette machine qui se dit, ah bah oui, tiens, ça ressemble à quelqu'un. Mais bien sûr, ça n'est pas du tout, du tout, la, la même chose. Et je crois que là, il y a des, des confusions hein, assez, assez considérables. Alors, derrière, bien sûr, les euh, propos des euh, grands acteurs des, des GAFAM, il y a euh, certainement hein, des euh, euh, agendas beaucoup plus complexes. Hein. Donc, d'une part, ce que je disais hein, dans le mythe de la singularité, c'est que je pense qu'ils veulent, avec une, une légende un peu effrayante, hein, nous faire euh, euh, oublier ce qu'est leur, leur propre objectif. Mais il y a quelque chose d'encore plus récent que, que cela, hein, et qu'on a vu ces dernières années, c'est ce qu'on appelle le long-termisme. Il y a des, des visions très étonnantes hein, de... Euh, grands propriétaires de ces GAFA comme Elon Musk hein, ou, ou de certains nombre de ces euh, grands acteurs qui disent ben bah, voilà ce qui importe c'est de savoir quelle sera la survie de l'humanité dans les millénaires hein, ou les centaines de millénaires qui vont suivre et, et ils disent bah, l'attitude d'éthique ce serait justement hein, de pouvoir euh, avoir le plus de, de vie possible et donc si on doit sacrifier le présent hein, euh, hein, euh, euh, pour cet avenir ben bah, il faut le faire et mais sur ce qui les effraie, c'est ce qu'ils appellent euh, le... Euh euh, risque existentiel qui serait le moment où cette euh, prolongation infinie de l'espèce humaine se, se poursuivrait. Bien sûr, tout, tout ça relève, effectivement, je crois, de, de la légende. Hein, et, et on n'a aucun élément tangible hein, pour nous laisser entendre que les machines telles qu'elles existent aujourd'hui conduiront à euh, ce type de, euh, de, de débordement. Et, et je crois que c'est, bien sûr, c'est toujours euh, ce qui est problématique c'est qu'on on peut avoir des scénarios de. La, de science-fiction, et, et la science-fiction est, est bien sûr euh, passionnante, c'est de l'ordre de, de l'imaginaire, et cette science-fiction peut s'inspirer hein, des euh, réalités scientifiques de son temps, c'est tout à fait légitime, mais bien sûr, à un moment donné, il faut bien dissocier ce qui est euh, le discours rationnel qui se fonde sur des résultats tangibles de, euh, du discours de euh, l'ordre imaginaire. Et la confusion des deux est, est problématique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait influence l'une sur l'autre, au contraire. Hein, mais c'est bien sûr qu'il faut bien distinguer les deux. Et ce que je trouve un peu problématique hein, avec ces grands acteurs de l'Internet, c'est que hein, ils euh, euh, mélangent les deux avec des euh, ambitions avec des, des objectifs qui sont un tout petit peu euh, discutables. Hein, parce que quand ensuite on, on regarde ce qu'ils font, on voit bien qu'ils ont, ils ont des ambitions qui ne sont pas simplement de nous faire rêver. Hein, ils, ils veulent eux-mêmes en tirer profit hein, pour euh, augmenter leur, leur pouvoir. Hein, et et c'est bien sûr ça qui est, qui est inquiétant. Et c'est de ça donc il faut se défendre absolument. Il faut bien comprendre qu'il y a des enjeux politiques qui sont important, euh, majeur pour euh, les années qui viennent, et donc la question n'est pas une question métaphysique hein, sur l'homme par rapport à la machine, mais c'est plutôt une question euh, sociale, hein, savoir dans quel monde est-ce qu'on veut vivre, hein, et, et est-ce que euh, on accepte de se laisser dominer par euh, euh, ces euh, fantasmes, ou au contraire, est-ce que euh, euh, on voudrait euh, pouvoir décider soi-même de ce que sera notre futur. En plus de ça, hein, ce qu'il nous explique, c'est que c'est inéluctable. Hein, puisque hein, cette idée de la sécurité technologique, ce que je n'ai pas euh, enfin, je laissé entendre implicitement tout à l'heure, hein, c'est que les machines euh, sont de plus en plus puissantes, que leur capacité augmente indéfiniment, et que nous ne pouvons rien, hein, que c'est au-delà de nous au sens, il y aurait des lois hein, de la technologie qui nous dépasseraient hein, et qui feraient que hein, nous serions euh, euh, emportés par cela. Et donc, c'est ce que disent, d'ailleurs, hein, ces, ces grands acteurs de l'Internet. ils disent Nous, on n'y est pour rien, on ne fait rien. Nous, nous, de toute façon, on est, on est là, euh, on gère simplement. Hein, et d'ailleurs, on est, on est gentils, hein, on voudrait vous aider hein, dans ces moments difficiles. Hein, et, hein, par exemple, Elon Musk, hein, il nous dit, ah ouais, c'est terrible, l'intelligence radicale va nous dépasser. Alors moi, quand même, je vais... Essayer d'aider l'homme à rivaliser contre l'intelligence artificielle et pour ça eh ben je vais monter une entreprise parce que c'est ce que je sais faire bien sûr on hein, voit euh, sa grande générosité elle s'appelle Neuralink hein, et c'est le lien entre le neurone les neurones le cerveau hein, et, et, et le reste des hommes et donc on, je vais vous mettre des petites puces dans le cerveau comme ça vous allez augmenter vos capacités mémoire et rivaliser avec les machines Bien sûr, c'est formidable parce que euh, on n'aura plus besoin d'apprendre hein, les verbes irréguliers en anglais hein, ou, les, euh, hein, euh, euh, ou, les, ou les déclinaisons latines hein, ou toutes ces choses qui sont fort ennuyeuses. Donc, ce serait formidable. Mais bien sûr, en même temps, qu'est-ce qui se produirait Ça veut dire que M. Elon Musk pourrait mettre ce qu'il veut dans votre cerveau. Il déciderait des connaissances qui sont utiles et puis supprimerait peut-être celles qui sont inutiles parce qu'elles sont un peu subversives et qu'elles hein, elle n'auraient pas d'utilité pratique euh, immédiate. Et il va même plus loin, M. Elon qui dit « Eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est que euh, on aurait peut-être la capacité de mettre tous les cerveaux en relation les uns avec les autres. Comme ça, on n'aurait même plus besoin de se parler. On n'aurait même plus besoin hein, d'écrire hein, on aurait euh, immédiatement accès aux informations, à la conscience euh, des autres. Sur un monde comme cela, hein, que nous proposent ces grands acteurs de l'Internet, est absolument terrifiant. Alors, il s'inspire de la science-fiction, parce que là, hein, il s'est bien sûr inspiré de euh, euh, Yann Bank, hein, de, 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 de ce qu'on appelle Neural Ace, hein, la dentelle neurale. Hein, C'est euh, formidable, euh, Yann Bank, mais de là à dire ah ben, je vais le réaliser, il hein, euh, y a quand même une, une, une distance. Et, et le monde monde dans lequel on rentrerait serait vraiment un monde absolument terrifiant. Un autre monde terrifiant, puisqu'on en parle, hein, qui vient de la science-fiction, c'est le métavers, hein, lui-même, vous savez tous, hein, qui vient hein, du roman de euh, euh, Neil Stephenson hein, et, et euh, Snow Crash, hein, qu'il a été lui-même d'ailleurs, hein, le roman de Neil Stephenson vient aussi d'autres romans. Il y a, il y a ce, ce, ce roman, hein, c'est Daniel Galouille, hein, je crois, hein, c'était Simulacron 3, qui a été repris par... Euh, en 72, par Fassbinder, qui a fait un très beau film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Le Monde, sur le film. C'est un super film, justement, d'un monde simulé comme ça. Donc, tout, tout ça est passionnant, hein. ça donne des, des très belles choses. Mais quand on vous dit, ah ben maintenant, vous allez, je vais réaliser ce métavers, vous allez tous rentrer dedans. D'ailleurs, c'est moi qui vais être le chef, hein, parce qu'il euh, hein, faut bien qu'il y ait un chef, après tout. <rire> et, et vous allez passer votre journée sur le métavers. Alors là, bien sûr, c'est un tout petit peu, c'est
0: autre chose. <rire> L'éthique. Le pouvoir, la place des États, l'ultralibéralisme et la privatisation du commun, la place de l'être humain, notre rapport à l'environnement. Évoquer ces sujets peut nous plonger dans une réflexion quelque peu angoissante, nous emmener vers des projections vertigineuses. Le monde d'après, envisagé par les acteurs du numérique, si l'on tient compte de leur puissance technologique et financière, est effrayant. Le transhumanisme libertarien à la Elon Musk est la suite logique du néolibéralisme. Imaginer un transhumanisme raisonnable, c'est comme appeler de nos voeux un capitalisme vertueux, c'est antinomique et impossible.
1: Oui, mais moi je ne suis pas particulièrement optimiste. Que on voit bien que euh, les technologies de l'information changent notre monde. Et ça se conçoit tout à fait, hein, parce que hein, les, les échanges entre les hommes hein, sont médiatisés par des flux d'informations. Et euh, euh, ceux qui euh, sont en mesure euh, de gérer ces flux d'informations, hein, d'arbitrer, euh, hein, euh, ben ce sont ces, ces grands opérateurs. Et donc, de ce point de vue, hein, ils ont un pouvoir de plus en plus conséquent. C'est-à-dire que si vous avez sur Internet et que vous n'utilisez pas, pas un moteur de recherche, vous êtes perdu. De même, hein, euh, lorsque vous avez un réseau d'amis, en général, vous passez par des réseaux sociaux hein, et, et à ce moment-là, les possesseurs de ces réseaux sociaux vont avoir un pouvoir euh, extrêmement euh, conséquent. On est euh, dans un monde où... Du fait des flux d'informations, du fait du nombre d'informations, du fait de la, le, hein, fait de la, la quantité extraordinaire hein, euh, de personnes auxquelles vous allez pouvoir accéder, ben, vous, vous passez nécessairement par euh, ces euh, euh, acteurs. Alors Pour décrire ça, j'ai utilisé un terme qui a été introduit au départ par un, un philosophe italien, mais qui à Oxford, il s'appelle Luciano Floridi et, et il parlait d'Informational info, Organism. Il dit que ces organismes informationnels hein, possèdent un, un pouvoir très grand, hein, parce que c'est eux qui gèrent toutes les informations. Ils les gèrent mieux que, mieux que nous. C'est-à-dire que nous sommes des organismes informationnels. Dans la nature, il y en a d'autres. Les arbres, par exemple, là, on sait qu'ils échangent des, des signaux chimiques. Donc, l'information... Existe hein, bien avant les hommes, mais elle s'est développée ces dernières années dans des proportions inouïes. Et les organismes informationnels, c'est-à-dire que les, les ordinateurs, et puis surtout hein, les sociétés qui sont capables de gérer toutes ces informations, ont, ont pris un empire de plus en plus conséquent sur le monde. Alors, pour, pour décrire hein, ces organismes informationnaires, en français, hein, j'ai, de même que Luciano Floridi utilisait INFORG, hein, qui est une espèce de mot valise qui contracte, je dis, en français, organismes informationnaires, ça donne ORIN. Hein, d'abord, c'est plus joli qu'INFORG, hein, quand même. Mais, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ORIN, euh, ça désigne en termes de marine le cordage hein, qui relie la bouée et l'encre de fond. Et je crois que ça nous dit un peu ce que notre monde orins, hein, ça va être ces liens que nous aurons entre nous et puis euh, euh, ce monde du numérique, hein, c'est-à-dire que hein, c'est ça qui nous permet de nous arriver à ce monde du numérique. Et ces organismes informationnels ont, ont cette caractéristique, c'est que comme un cordage, ce sont des cordages extrêmement fins, puisque c'est virtuel, hein, c'est impalpable, et on se dit, oui, mais c'est pas grave, hein, puisque euh, euh, si vous posez une question hein, sur euh, un moteur de recherche, c'est gratuit, hein, et, et bien sûr, euh, euh, ça ne vous lie pas, hein, a priori, hein. mais justement, ça a beau être impalpable, et bien comme ils sont très nombreux, que vous posez tous les jours des requêtes, que tout le monde pose des requêtes, hein, qu'on utilise tous les éléments d'information que vous avez donnés pour vous profiler, pour puis ensuite pour savoir qui vous êtes, etc. Et bien tout d'un coup, ce qui, vous le croyez au départ, ne vous liait pas, en réalité, vous emprisonne. On est un peu comme euh, dans les voyages de goût de l'hiver, vous vous souvenez de hein L'homme arrive, il est très grand, et puis, et, et puis il s'endort, et là, hein, il est tout d'un coup emprisonné par euh, des fils de soie extrêmement fins qui l'empêchent de bouger. Bah, c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui hein, dans le monde moderne, c'est que les orins hein, euh, ont un empire sur, sur nous très 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 grand, et nous tiennent totalement ligotés c'est euh, cela, hein, ce, ce monde nouveau dans lequel, dans lequel nous sommes. Donc, effectivement, hein, euh, je pense qu'il y a euh, un danger extrêmement grand. Et les États hein, qui à la fois hein, ont pu, à certains moments, en particulier hein, euh, euh, au cours du XXe siècle, hein, euh, euh, avoir une, une puissance démesurée sur les individus dans des sociétés de masse, ben aujourd'hui nous sommes dans, dans une situation inverse où, où les États sont impuissants, en particulier les États européens, euh, par rapport à ces grands acteurs qui ont euh, à la fois des, des fortunes extrêmement considérables et puis qui peuvent s'imposer. Parce que vous voyez, ce qui était l'axiome de base de la souveraineté, au sens non pas du du souverainisme, hein, la souveraineté au sens du concept politique qui est né avec l'État de droit, hein, cette idée qu'il euh, y a quelque chose au-dessus hein, de, de tout le monde qui est l'État souverain, mais l'État, c'est no, nos représentants. C'est-à-dire qu'on lit hein, les Déclarations des, des Droits de l'Homme de 1789, hein, ou si on lit la euh, Constitution française, hein, c'est l'idée que euh, l'État, c'est le peuple, hein, le peuple souverain. Hein. Et donc, euh, euh, bien sûr, au-delà du peuple, aujourd'hui, du peuple souverain, eh il y a ces grands acteurs. Parce que euh, l'axiome je dis hein, de départ, c'était la coextension du territoire et de l'État. Or, aujourd'hui, hein, l'État est traversé, exactement, le, le territoire est traversé de ces influences étrangères. Donc, l'État, eh il, il est impuissant sur, sur, sur le sol. Hein, vous voyez bien. D'un côté, bien sûr, l'individu, hein, le consommateur, hein, très content, hein, parce qu'on hein, peut acheter partout dans le monde. Hein, on n'a plus besoin de payer les droits de douane. Hein, on s'affranchit de, de tout un tas de contraintes qui étaient absolument insupportables. On peut euh, envoyer de l'information à, à l'insu de l'État. Vous savez que pendant longtemps, hein, on n'avait pas le droit de, de crypter, de crypter l'information. Quand moi, j'étais jeune, je me souviens, il arrivait qu'il y ait des lettres hein, qui puissent être ouvertes hein, par les services euh, des postes. Donc, il y avait des censures qui, qui existaient. Elles étaient, elles étaient plus faibles, hein, mais, mais ça continuait à exister. Et aujourd'hui, bien sûr, d'un côté, hein, avec Telegram, avec des, des messageries hein, électroniques, hein, on a l'impression que, que l'individu hein, va pouvoir se dégager de cette influence de l'État. Mais en même temps, bien sûr, il y a hein, de nouveaux pouvoirs. Et malheureusement, euh, les Etat, justement, on s'est battu pendant des années pour que ce soit une démocratie, c'est-à-dire qu'on puisse, alors avec des procédures bien sûr, hein, changer de gouvernant, voter, etc. Mais ces grands acteurs de l'internet, bien sûr, ils, ils ne nous représentent pas, hein. ils sont euh, <rire> eux-mêmes, hein, ils, ils se sont imposés, personne ne vote. Pour élire le directeur général de Google ou de, ou de, ou de Facebook. Et donc, effectivement, je crois qu'on est dans un monde qui risque d'être extrêmement oppressant, oppressif.
0: Ma vision de béotien concernant les problématiques géopolitiques auxquelles nous allons être confrontés est la suivante des entités immensément puissantes que sont Google, Facebook, Apple, Amazon, Neuralink, qui ont leurs concurrents asiatiques, donc Samsung, Huawei et les BATIX chinois, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Sans aucun doute, ces géants vont poursuivre leur guerre économique. On peut d'ailleurs se demander si l'éthique aura encore sa place dans cette concurrence effrénée. Les pratiques douteuses, voire hasardeuses, voire problématiques, voire dangereuses, voire cataclysmiques pourraient se multiplier. Je parle d'eugénisme, de clonage, du d'utérus artificiel et de toutes sortes de joyeusetés. Et l'Europe, au milieu de tout ça, complètement à la traîne, au niveau technologique, risque de souffrir un peu si l'avenir qu'ils nous promettent se réalise. Oui, je, je, je crois que la, la liste que vous avez faite est tout à fait justifiée, c'est que le
1: le monde est très divisé aujourd'hui. Hein, et, et bon, d'un côté, hein, vous avez des grands empires. Hein, ils sont d'un côté euh, l'empire américain, hein, avec une volonté de pouvoir extrêmement importante, même si il nous est, il est plus proche de nous, hein, parce qu'il a euh, un monde un peu démocratique, qu'il a à l'origine de toutes ces technologies. Mais euh, il y a quelque chose qui est très emblématique de cette volonté américaine hein, de dominer le monde, c'est ce qu'on appelle le Cloud Act. Alors peut-être vous, vous souvenez hein, que Cloud ne veut pas dire nuage. Il y a rien d'éterrer hein, dans cette notion de cloud art. Hein. C'est un, un sigle hein, qui veut dire clarifying law et puis euh, oversea et, et je ne me souviens plus du reste hein, exactement hein, sur les données en tout cas. Hein. Euh, et ce que ça veut dire c'est que le gouvernement américain peut réquisitionner les industriels américains en exigeant d'eux qu'ils fournissent les données qui sont à, à leur disposition, que ces données soient stockées sur le territoire américain ou à l'extérieur du territoire américain. Ça veut dire que si par exemple, hein, en France, euh, euh, on donne euh, les données de santé à un acteur américain comme Microsoft, le gouvernement américain peut exiger de Microsoft qu'il lui fournisse toutes les données des Français qui sont traitées par euh, euh, Microsoft, que les ordinateurs qui, où sont stockées ces informations soient ou non sur euh, le territoire américain. Vous voyez que c'est une volonté de pouvoir vraiment considérable. Hein? Il exige en plus hein, que ces opérateurs hein, euh, ne taisent. Hein, euh, euh, le fait qu'ils ont été saisis par le, par le gouvernement américain. Donc oui, vous une idée hein, de ce que, euh, euh, de, des enjeux de pouvoir. Et d'un autre côté, hein, en, en Chine, vous avez euh, quelque chose euh, d'un ordre un peu différent, hein, puisque là, vous avez un État... Alors vraiment dictatorial, hein, hein, qui euh, n'autorise pas euh, euh, la circulation d'informations, la liberté d'expression, etc. et qui a une vue éthique alors, qui est très éloignée de notre vue européenne puisque eux, ils disent le mal c'est l'Occident, c'est l'individu, hein, c'est euh, <rire> tout ce qui est centré sur la personne et ils disent en revanche nous nous sommes euh, euh, éthique parce que nous avons une vision symbiotique des choses. Euh, pour eux, euh, il doit y avoir une harmonie. Hein, et vous savez que l'harmonie, c'est très important pour les Chinois. Hein, D'ailleurs, le système d'exploitation hein, qui a remplacé euh, Google, il s'appelle Harmonie 2.0, je crois. Donc, euh, l'harmonie, c'est euh, l'idée que euh, il doit y avoir un équilibre entre l'homme et la nature, l'homme et les animaux, l'homme et les plantes. Hein, et euh, est ce que... Ils disent, c'est les dispositifs électroniques qui vont se développer, les agents cognitifs vont avoir une empathie cognitive pour nous. Et si on veut vivre dans un monde en harmonie, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Au-delà hein, de cette empathie cognitive des robots vers nous, il faut que nous-mêmes, nous ayons une empathie cognitive pour ces robots pour que hein, euh, on soit dans un monde équilibré donc il nous, il nous prépare euh, un univers assez euh, curieux où euh, l'homme renoncerait hein, à son à son indépendance et à son à son individualité et alors face à ça l'Europe hein, elle-même hein, est extrêmement divisée hein. elle est divisée elle est euh, tiraillée alors d'abord pour, pour des raisons euh, de pouvoir des raisons économiques hein, euh, des tensions entre les différents pays mais aussi des des visions euh, plus plus fondamentale. Par exemple, euh, certains euh, euh, seraient prêts à euh, euh, sacrifier, euh, je veux dire, pour euh, avoir une bonne entente avec euh, un certain nombre de pays, euh, un certain nombre de valeurs. D'autres, non. Hein. Et alors, sur le, les différents plans, hein, alors que ce soit les questions de... Euh, de euh, LGBT, etc. Hein. Donc on, 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 a, on a des visions européennes qui sont extrêmement différentes. Donc, ça fait la faiblesse de, de, de l'Europe hein, qui, est, qui est très divisée hein, dans, dans ce monde-là. Donc, on, on pourrait imaginer que dans le futur, effectivement, il hein, il des, des grands empires et que, et que l'Europe soit écartelée entre, entre ces euh, empires. Voilà.
0: Alors, pour s'orienter dans ces mondes numériques, virtuels mais aussi concrets, puisqu'ils impactent fortement nos vies, Jean-Gabriel Ganassia pose un concept dans son livre « Servitude virtuelle ». Ce concept nous propose une métaphore qui pourrait nous permettre de nous adapter, de nous orienter dans cet environnement complexe et oppressant.
1: Oui, alors, pourquoi Parce que dans ce monde numérique, je crois que souvent il y a une réduction. On, on l'assimile à une seule chose. Par exemple, on, on s'inquiète hein, de la singularité technologique ou alors on s'inquiète des, des oppositions de pouvoir, etc. Et donc, pour essayer de s'orienter à l'intérieur de, de ce monde, je me suis dit que c'était bien d'avoir une rose des vents. Et euh, la rose des vents... Euh, dans le passé, hein, euh, ça permettait hein, aux navigateurs hein, de, de savoir un peu où ils étaient. Hein, et, et la boussole était, bien euh, sûr, l'aiguille donnait le nord à partir de la rose des vents. Et la rose des vents, donc, elle était construite à partir des astres. Hein, et le nord, hein, dans l'hémisphère nord, c'est l'étoile polaire. Et le, le sud, c'est l'opposé du nord. Et de même, l'est, et l'ouest. Hein, l'est, c'est le soleil levant, et l'ouest, c'est le soleil couchant. Le problème avec le numérique, c'est que les astres ne sont d'aucune utilité. D'abord parce que le soleil ne se couche plus sur le monde du numérique, puisque c'est planétaire. Et donc, hein, si vous dites un japonais, hein, euh, voilà, le soleil euh, se lève et lui, il est déjà levé de, depuis longtemps. Hein. Et d'autre part, euh, l'étoile polaire, et à l'hémisphère sud, on ne se repère pas de la même façon. Et donc, je me suis dit, bah, il faut, métaphoriquement, bien sûr, utiliser d'autres repères que euh, les astres. Et Alors, ces autres repères, hein, le premier, hein, c'est un peu l'équivalent du Nord. Donner le Nord, hein, c'est nous aider à nous diriger. Aujourd'hui, la, la vie sociale, l'existence, elle est liée à notre être en ligne. Et, et donc, je, je me suis dit, mais tiens, on va, on va prendre le « en ligne » comme étant l'équivalent du Nord. Et euh, l'opposé du Nord, c'est le Sud. Et ça va être le « hors ligne ». C'est comme le Sud, c'est-à-dire que le Sud, c'est à la fois la promesse de vacances, on va pouvoir euh, 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 se détendre, hein? <rire> couper, et donc c'est la félicité, bien sûr. Mais en même temps, euh, c'est la frustration qu'éprouvent ceux qui vivent vraiment au Sud et qui ont le sentiment euh, qu'ils euh, passent à côté du monde. Et il m'a semblé que dans nos sociétés, nous avions les deux, hein, c'est-à-dire à la fois l'être en ligne, hein, et, puis, et puis ceux qui se sentent déconnectés. Hein, et, et par exemple, les, les Gilets jaunes en France hein, étaient peut-être l'expression hein, de ce, cette frustration qu'ils pouvaient éprouver vis-à-vis -vis de euh, cette trop forte connectivité. Et puis après, d'ailleurs, le en ligne, hein, ça peut être euh, le fait d'être en ligne au sens où on est sur l'ordinateur, mais ça peut être un peu plus loin, hein, justement, dans les euh, imaginaires de science-fiction, hein, euh, le fait d'avoir le cerveau connecté. Hein, par exemple, ce que propose Elon Musk, c'est du en ligne, hein, c'est que tous nos cerveaux soient en ligne. Voilà. Et donc, vous voyez, ça donne ces, ces différentes dimensions sur, sur un axe. Et puis, l'autre axe, je me suis dit, si ce n'est pas la ligne, c'est la vie, la vie biologique. Et là encore, il hein, y a une tension entre euh, deux aspects. Le, le hors-vie, hein, on a parlé hein, du transhumanisme, c'est la poursuite de l'existence au-delà du corps biologique. Et euh, alors, euh, on peut aller plus loin se dire, oui d'accord, mais le hors-vie, est-ce que c'est seulement ça Alors, peut-être pas, parce que c'est peut être euh, donc, transférer sa conscience sur un robot, mais ça peut être aussi avoir un avatar hein, qui, à partir euh, de tous les éléments que vous avez produits dans votre vie, vous reconduit. <rire> et vis-à-vis -vis des autres, un peu, euh, votre ombre, hein, euh, ça peut être aussi euh, euh, votre avatar sur le métavers, hein, par exemple. Hein, voilà. Et puis, à l'opposé du, du hors-vie, hein, euh, vous voyez, ça fait hein, euh, donc en ligne, hors ligne, hors-vie. Et puis, le troisième, c'est le en-vie. Et en français, envie est formidable parce que c'est à la fois le fait d'être en vie, mais c'est aussi le désir. Hein, et et, et c'est la direction du soleil le hein, C'est cette aube vers un monde nouveau. Alors, quel est-il hein, Et, et c'est ça que j'ai essayé de, de décrire en me disant, mais justement, hein, et je vous ai mentionné tout à l'heure Luciano Floridi, hein, qui est ce philosophe, euh, euh, qui parle à un moment donné de réontologisation. Et... Il n'explique pas exactement ce que c'est et moi je me suis dit mais ça vaut le coup hein, de prendre de se demander en quoi il y a une réontologisation. Réontologisation, c'est d'abord réingénierie des objets quotidiens. Vous avez euh, tous ces euh, par exemple, une voiture aujourd'hui, hein, ce qui la distingue, c'est euh, euh, tout ce qu'il y a comme objet électronique à l'intérieur. J'ai parlé d'une montre tout à l'heure. Hein, une montre, hein, pendant longtemps, c'était des aiguilles. Là, c'est toujours des aiguilles, mais sauf que derrière, hein, il y a d'autres fonctionnalités qui s'ajoutent. Ça, c'est la réingénierie des objets quotidiens. Mais au-delà, les concepts qui euh, forment le, le, le tissu social ces concepts qui font le lien entre les hommes, cela se réécrit. Par exemple, je prends toujours le, le premier concept, c'est l'amitié. C'est essentiel pour l'éthique, on en a parlé tout à l'heure. Aristote, dans l'éthique à Nicomac, écrit deux livres sur dix consacrés à l'amitié. Et sur les réseaux sociaux, nous avons aussi une certaine forme d'amitié, c'est pour ça qu'on clique. est-ce que c'est la même chose c'est une bonne question, parce qu'il y a plein de similitudes entre l'amitié sur les réseaux sociaux et l'amitié d'Aristote. Et en même temps, on a bien le sentiment que c'est pas tout à fait identique. Et en contrepartie, bien sûr, on peut dire, oui, mais peut-être que la véritable amitié avec les réseaux sociaux se transforme. Parce que, puisque on est ami avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, on le connaît bien, on a des nouvelles de lui. Pourquoi est-ce qu'on irait prendre la peine de lui téléphoner donc vous voyez, tout ça se hein, transforme. Puis après, j'ai pris les autres concepts qui font le, le tissu social, donc la, la réputation est-ce que c'est la même chose, l'ancienne la, réputation sur les marchés, hein, qui fait qu'on hein, va faire confiance à quelqu'un, hein, ou la confiance hein, hein. Est-ce que c'est la même chose que la réputation avec le crédit social en Chine, hein, où euh, à partir de l'agrégation de tous vos micro-comportements, euh, <rire> hein, on arrive à, à donner un profil de, de, ce, que, de ce que vous êtes et puis après, on peut bien sûr continuer hein, le travail, la communauté. Est-ce que c'est la même chose la communauté aujourd'hui, tout ce que ça a été pendant longtemps Aujourd'hui, la, la communauté, c'est la communauté des philatélistes hein, ou la communauté des, des amateurs hein, de, de tel style particulier de musique. C'est formidable hein, parce qu'on a, on a tous les copains du monde entier. Mais la vraie communauté, au départ, c'est différent hein, au sens religieux. La communauté, c'est l'ensemble des personnes qui sont condamnées par le destin à vivre dans un même lieu, et donc ils sont différents, et du fait qu'ils sont différents, ils doivent partager. Mais ça n'a rien à voir avec le partage euh, euh, d'aujourd'hui. Enfin voilà, toutes ces questions, je crois, sont, sont très intéressantes, et c'est ça, hein, le, cette nouvelle vie hein, euh, qu'il y a sur le monde. Donc voilà un peu hein, ces, quatre, ces quatre axes hein, qui me semblent être très utile pour aider à se repérer dans ce monde moderne. Et voyez, oui, je crois que c'est important parce que je voulais travailler sur l'éthique. Et l'éthique, ce n'est pas de vous dire faites ça ou faites ça. Non, l'éthique, c'est de vous aider à vous repérer hein, dans le monde pour ensuite prendre ses responsabilités hein, dans chaque situation particulière.
0: Et oui, nous devrions peut-être utiliser cette boussole pour nous repérer dans ce nouveau monde qui est en train d'éclore. Qu'est-ce que nous sommes en train de construire pour l'avenir Le futur est-il déjà réalisé il est temps de demander à notre invité de jouer au prospectiviste et de nous donner son sentiment sur l'évolution de notre monde dans les 75 ans à venir. Nous sommes donc en 2096. Comment ça se passe pour les êtres humains sur la planète Terre
1: Oui, c'est extrêmement difficile hein, de se projeter dans un, un avenir comme celui-là, ne serait-ce que parce que d'un côté, euh, on, on est dans, dans des une période très difficile. Enfin, on sent bien hein, que euh, euh, le monde tel qu'il existe aujourd'hui est chaotique, c'est-à-dire qu'il n'est pas prévisible. Euh, on n'a pas de catastrophe hein, euh, assurée. Hein. Souvent, euh, hein, je, je me souviens que Jean Jouzel, eh, que enfin, je, je connais bien, et eh, eh, qui discu discute quelquefois, hein, euh, euh, répond aux personnes qui lui disent que oui, c'est l'Apocalypse. Il dit non, c'est pas l'Apocalypse. En fait, c'est un monde qui va se tiédir. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de difficultés de plus en plus de problèmes, de plus en plus de conflits. Et il va falloir essayer de les, de, de les surmonter. Toute la difficulté qu'on aura, c'est de savoir comment on va, on va arriver hein, à... Euh, se débrouiller dans ce, dans ce monde compliqué parce que euh, c'est pour ça que je ne suis pas certain qu'il y ait une vision idéale, hein, irénique ou même cauchemardesque, hein, ni l'une ni l'autre. Mais en revanche, hein, il y aura certainement des réalités sociales qui seront extrêmement différentes. Hein. Qu'est-ce que deviendront les pays européens hein, Comment l'Afrique se, se, se développera Et du point de vue technologique aussi, hein, qu'est-ce qui va se produire Je pense que que le numérique va continuer à exister, qui va apporter beaucoup parce que euh, bien sûr il, il, il permet certainement hein, d'instituer euh, une, une, une régulation des, euh, des flux thermiques hein, dans les, euh, pour, pour lutter contre le changement climatique ce sera, ce sera important pour surveiller euh, les forêts ce sera, ce sera, ce sera important hein, et il permet de faire des, des, des économies mais en même temps bien sûr hein, de, de façon de façon raisonnée hein. donc voilà, voilà, donc donc tout ça fait que je crois que c'est difficile d'anticiper l'avenir je crois que. Il est important d'avoir différents scénarios du, du futur. Alors, on peut avoir des scénarios à, à 10 ou 20 ans hein, qui sont, je crois, en, entre autres liés à, aux capacités euh, que les États auront à s'imposer par rapport à ces, à ces grands acteurs du, du numérique. Est-ce qu est qu'ils seront, est qu seront soumis à des cartels hein, de, de pouvoir Est-ce que nous allons revenir du point de vue politique à une situation un peu médiévale avec des... Euh, euh, grands seigneurs hein, qui disposeront hein, d'une euh, maîtrise hein, et d'un grand pouvoir sur certaines dimensions, certaines régions, hein, alors qu'ils ne seront plus des régions territorialisées, hein, mais euh, euh, des régions euh, euh, fonctionnelles hein, dans le euh, monde, hein, ou au contraire, est-ce que euh, nous aurons toujours hein, cette, cette notion d'État avec, avec cette idée qu'on est capable de choisir hein, euh, nos gouvernants et, et d'imposer hein, une certaine ligne. Certaine... Donc ça, je crois que ce sera, ce sera une, une, une grande question. Est-ce que, est que les grands empires hein, qui sont en train de se constituer, hein, l'empire américain d'un côté et, et, et l'empire, surtout l'empire chinois, hein, bien sûr, hein, vont être euh, de plus en plus puissants hein, ou est-ce qu'ils euh, vont pouvoir se maintenir hein, dans un certain équilibre euh, l'un et l'autre hein, Et, et est-ce que euh, bon, euh, d'autres États hein, qui peuvent avoir euh, un effet assez euh, délétère. Hein. Je pense à la Russie ou, ou aux États. Qu'est-ce qu'ils qu vont devenir hein. qu Qu'est-ce qu que va devenir Et donc pour moi, les, les grands enjeux du, du futur sont d'abord des enjeux politiques. Oui, qui sont à l'échelon planétaire, hein, extrêmement, extrêmement importants. Hein, et et est-ce que, euh, dans ce monde-là, hein, on va euh, se soumettre à, à une domination hein, C'est ça, je crois, qui est, qu est extrêmement inquiétant. On voit poindre des idéologies, hein, ici ou là, hein, qui sont euh, illibérales, qui sont... Euh, 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 par exemple, oui dernièrement, hein, j'ai lu... Euh, euh, je suis en train de lire un livre... Hein, d un, d un, euh, euh, d'un anglais, hein, sur ce qu'on appelle le long-termisme, hein, l'idée que je crois que je l'évoquais tout à l'heure. Hein, euh, euh, ou alors, euh, ce qu'on appelle hein, le... Euh, l'altruisme euh, efficace. Hein. C'est euh, l'idée que, euh, si on veut vraiment être, être généreux, hein, il ne faut pas penser à, à ses frères, à ses sœurs, à ses enfants, hein, mais il faut penser, pour être efficace, hein, à, à ceux qui euh, vont vivre sur le long terme et les développer le plus. Et, et on se dit, mais bien sûr, pour que, pour que ça, ça marche, hein, il faudrait d'abord commencer à, à euh, euh, défendre ceux qui sont les plus en mesure de le faire. Et donc, il dit, ben, c'est certainement dans les pays développés, hein, en particulier aux États-Unis, hein, où il y a une puissance d'imagination plus grande. Et donc, bien sûr, la, la vie de ce point de vue-là, d'un Américain dans la Silicon Valley, est beaucoup plus importante, surtout s'il si est éduqué, hein, que celle d'un euh, petit Africain. Voilà un peu hein, ce type d'idéologie euh, qui est en train de se, se mettre en place, hein, qui sont assez terrifiantes, parce que ça rejoint hein, euh, euh, des façons de voir hein, euh, du milieu du XXe siècle, ou alors même des, des visions eugénistes hein, qui existent hein, toujours à l'université d'Oxford, hein, où on nous dit qu'il bah, va falloir qu'on sélectionne hein, et que ce soit euh, ceux dont le QI est potentiellement le plus important, hein, qu'on encourage. Hein. Alors toutes ces visions en plus sont absurdes, elles ne sont pas fondées scientifiquement hein, et, et bien sûr euh, euh, elles peuvent avoir des conséquences extrêmement délétères sur le, sur le futur. Donc je crois qu'il qu va falloir se battre hein, me semble-t-il, hein, contre ces vieux démons qui sont en train de renaître sous une forme différente, hein, qui prend euh, quelquefois le, le visage euh, du progrès technologique logique, hein, même si ce sont bien sûr des, des, des régressions. Hein, et, et, voilà. et alors sinon, bien sûr, qu'est-ce qu que sera le monde qui vient hein, J'ai dit, euh, ça dépend bien sûr hein, de toutes ces, euh, ces dimensions nouvelles, hein, de ces, ces questions qui vont, qui vont se poser. Hein. Puis aussi bien sûr, hein, le, la question de la croissance démographique hein, sera, sera extrêmement, euh, extrêmement importante. Hein. Et puis les effets euh, négatifs hein, du réchauffement climatique hein, et, et la capacité à le, à le, à le limiter. Hein. Donc voilà, tout ça, c'est plus un ensemble d'interrogations sur ce que sera notre notre futur, que des, que des réponses hein, avec une, une, une vision claire. Hein. Et je me souviens que lorsque j'étais euh, petit, hein, mes, mes grands-parents me disaient, ah ouais, toi, tu, tu verras l'an 2000. Hein. <rire> et euh, euh, ils, 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 ils regardaient le futur avec une certaine inquiétude, quand même. Hein. Et, et je me souviens que qu'il y avait des projections du futur. Alors, certaines où on disait, bah, tiens, il y aura des, des avions dans les villes, hein, ou, des, ou des, des espèces... Bon, ça, on les, on les connaît. Mais il y avait déjà des projections où on se disait, bah, comme il n'y aura plus de place, on vivra sous les mers, hein, dans, des, dans, des, dans des immeubles enfouis, etc. Et, et, bon, J'espère que, bien sûr... On on n'ira jamais <rire> à, de telles, à de telles extrémités. Mais c'est vrai que le, que le monde qui, qui vient va nous réserver, je crois, énormément de, de surprises. Et si on regarde rétrospectivement, hein, ce qui, euh, qui s'est produit hein, dans les, les années passées, hein, avec les technologies, a toujours été surprenant, justement. Et moi, je pense au moment où arrivait l'an 2000. Donc moi, je vous dis, quand j'étais enfant, hein, on nous présentait l'an 2000 comme étant un, un horizon extraordinaire. Hein, et et au moment où on arrive dans les années 90, on se dit bon, le monde a l'air d'être toujours ce qu'il est, hein. la vie quotidienne est prosaïque, hein. elle ne change pas. Et au euh, moment de l'an 2000, donc on m'a demandé d'écrire un, un, un article. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais en réalité, l'an 2000, c'est l'an 2000. Pourquoi Parce qu'on ne s'est pas attendu hein, à ce qui allait se produire, mais il s'est produit quelque chose d'incroyable juste avant l'an 2000, c'est l'avènement du web. Et effectivement, hein, euh, euh, tout le monde a été transformé fondamentalement au moment où on est arrivé à l'an 2000 sans qu'on le voit. Et je crois que c'est justement ce qui peut arriver hein, dans le futur, hein, c'est qu'il euh, y a des technologies nouvelles qui bouleversent complètement les modes de vie et qui arrive comme ça, euh, euh, d'une façon, euh, euh, comment dire, silencieuse. Hein. Et, et je, je, je crois que c'est ça, hein, le, le futur. C'est ce qui est passionnant, justement, hein, quand on regarde l'histoire récente, c'est que le monde a été totalement transformé, hein, au point que, justement, je chez les jeunes, par exemple, hein, c'est difficile de s'imaginer... Hein, avant, avant le web, hein, ils se demandent comment comment on faisait. Hein, et, et, et je me souviens que la première fois, enfin que que je suis allé sur le web dans les années 90 hein, et, et je devais aller au Japon et, euh, et j'ai choisi une chambre d'hôtel comme ça et et je, je repensais à mes parents hein, qui euh, rêvaient d'aller au Japon bien sûr d'abord euh, c'était très cher hein, on n'y allait pas comme ça mais en plus de ça enfin cette idée qu'on puisse voir directement la, la chambre dans laquelle enfin aujourd'hui ça paraît d'une banalité incroyable hein, mais c'était euh, très 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 nouveau donc effectivement hein, je crois que il y a certainement beaucoup de euh, transformations qui vont avoir lieu, hein, mais la question majeure, hein, et qui m'inquiète, hein, parce que euh, c'est les transformations politiques, elles m'inquiètent. Pas seulement parce que je, je voudrais défendre le monde dans lequel je suis né, euh, euh, et, et, et qui est un peu mon cadre, mais aussi parce que j'ai toujours le sentiment que c'est au moment où il y, y a des ruptures qu'il qu y a un peu l'équivalent de la tectonique des plaques, oui, qu'il y a des moments de, 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 de frottement et qui à ce moment-là l'équivalent de, de tremblement de terre. Et, et on peut craindre que justement, hein, dans, ces, dans ces grandes transformations du monde, il y ait euh, tout d'un coup hein, une, euh, un ressentiment, une inquiétude qui euh, conduisent une certaine partie de la population à euh, en appeler à des gouvernements euh, un peu euh, excessifs. C'est ce qui s'est passé dans les années 30, hein, de, du, du siècle dernier. Et on peut se dire que c'est un peu hein, ce, qui, ce, qui, ce qui se produit là. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, c'était il y a 5-6 ans, j'étais allé aux états unis c'était juste avant l'élection de Trump, hein, à une conférence organisée par euh, euh, New York University sur justement un peu... Les, déclarations autour de la singularité, etc. Il y avait beaucoup d'acteurs de, de l'Internet et il y avait une table ronde sur les technologies. Et là, il y avait des économistes et des, des grands euh, dirigeants de, de société et ils étaient très optimistes. Ils disaient, oui, grâce à la technologie, le, le salaire moyen a augmenté, etc. Et après, à midi, j'étais à une table il y avait un, quelqu'un, on discute, hein, c'était un mathématicien qui, est, qui était euh, employé par la Sloan Foundation, donc qui était l'un des mécènes de, de cette réunion. Et on demande ce que je fais, je lui dis, je suis un scientifique, mais je suis aussi philosophe. il me dit, ah ouais, c'est bien, il n'y bon, a pas tant de philosophes. Puis on commence à discuter, on sympathise. Et d'un certain temps, je lui dis, écoutez, vous allez m'éclairer, je ne comprends pas, parce que dans cette table ronde, ils sont très optimistes. Et en même temps... À l'époque, hein, on disait que la société américaine était en train de muter, c'est-à-dire qu'on passait d'une société euh, dite en euh, losange, hein, où il y avait une petite classe très riche, une petite classe très pauvre, et puis une grosse classe moyenne, à une société en sablier. Hein, où vous aviez une, une classe riche assez importante, d'ingénieurs, etc., une classe pauvre très grande et, et, et moins de classe moyenne, hein, ce qui était quand même le, le, le socle de la société américaine. Ce qui peut que conduire à des affaires. Et il me disait oui, bien sûr, effectivement, c'est terrible. Et ces grands acteurs de l'internet ignorent totalement cette, cette réalité sociale. Et c'est bien le risque aujourd'hui, hein, c'est que hein, on, on ignore hein, ce qui est euh, la réalité sociale, la frustration, hein, le, le, le sentiment d'abandon hein, que, euh, euh, que, que ressentent, hein, que perçoivent hein, un grand nombre de gens dans nos populations. Et j'espère hein, que, euh, bien sûr, dans le futur, on aura des dirigeants assez sages hein, pour euh, euh, <rire> arriver à, à euh, euh, nous aider à surmonter ces, ces difficultés. Ce qu'on a vu dans les années passées, c'est que ça n'était pas, pas évident. Hein. D'ailleurs, vous avez bien, hein, c'était juste avant l'élection de, de Trump et Trump était peut-être hein, le euh, symptôme, justement, de cette société euh, euh, en difficulté où il y avait un, un, un certain nombre d'Américains qui, à mon sens, se sentaient abandonnés hein, et, et par les élites hein, et donc qui, pour ça, avaient besoin d'un pouvoir, pouvoir fort. Donc voilà un peu les inquiétudes, je crois, qu'on peut avoir pour le, pour, pour le futur. Je suis désolé, je je suis pas particulièrement optimiste.
0: Effectivement, pas évident que nous ayons les dirigeants assez sages pour mener le monde vers plus de justice sociale et d'équité. Alors plutôt que de les élire, il faudrait voter, voter souvent pour des mandats courts et révocables à tout moment oui, il va falloir se battre contre nos vieux démons, comme le dit Jean-Gabriel Ganassia. Ce transhumanisme, sans aucun doute, envisage une minorité augmentée, une majorité diminuée et la minorité augmentée qui met le monde au service de sa jouissance. Cela ne nous promet pas un futur enviable et c'est à nous de construire dès maintenant en devenant acteurs et souverains. C'est à nous de mettre en place les conditions pour de vraies démocraties et on a du pain sur la planche. Alors merci à Jean-Gabriel Ganessia pour cet entretien très instructif, j'espère qu'il vous a plu. Nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes. La publicité, ça n'aurait pas de sens. Nos seules ressources et nos seuls revenus sont donc vos dons. Si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon pour du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description vous pouvez nous soutenir aussi via Paypal et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup ce sont vos partages, vos commentaires et vos likes sur Youtube, TikTok et Insta où vous pouvez aussi venir nous faire coucou merci euh, à vous en attendant, je vous propose de respirer un grand coup de prendre le temps et surtout n'oublie jamais que tu vas mourir